0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zur Episode 13 vom Girls Love Real Talk Podcast. Oh mein Gott, ich habe mich so lange auf diese Episode gefreut. Und zwar geht es heute um meine yoga Und ich denke, ich werde das Ganze in zwei Teile ja, teilen, also Episode 14, also die nächste Episode, werde ich dann nochmal viel tiefer gehen und viel mehr auf meine Emotionen eingehen. Aber jetzt würde ich euch gerne erstmal so allgemein erzählen, ähm, ja, so die ganzen Randdaten oder beziehungsweise alles Mögliche, was man irgendwie über diese yoga wissen könnte, was bei uns da so abging. Und ja, fangen wir doch gleich einfach mal an. Also, ich habe ähm, die yoga in Bali gemacht, in Ubud. Und ähm, wir waren in so einem Art, ja, Retreat-Center oder beziehungsweise halt so einem kleinen Retreat-Dorf. Also, da gab es dann so kleine Bungalows, ähm, wo man schlafen konnte. Es gab ähm, ein, ein großes Restaurant und ein großes yoga wo wir uns halt immer zum Yoga machen und für den Unterricht getroffen haben. Ähm, in Ubud eben und das Ganze hieß Dragonfly Village und ähm, die Yogaschule, die aber sozusagen die Yogalehrerausbildung angeboten hat, hieß Yoga School Institute. Das heißt, das Yoga School Institute hat eben in dem Dragonfly Village ihre Yogalehrerausbildung angeboten und die Yogalehrerausbildung, die ich gemacht habe, das waren 200 Stunden weil ganz viele immer wieder gefragt haben, wie viel es kostet. Ähm, also die Yoga-Lehrer-Ausbildung an sich, also nur die Yoga-Lehrer-Ausbildung, die 200 Stunden, habe ich ähm, 2450 Dollar an das Yoga-School-Institut gezahlt. Ähm, aber dann ist es halt so, ähm, ich wollte unbedingt eine ein Yoga-Lehrer-Ausbildung Yoga machen, wo man halt alle zusammen lebt, isst, schläft... Und äh, ja, diese juga macht. Es gab auch ganz viele in U-Boot, wo man einfach nur tagsüber dann hingeht, aber sich eben selber um seinen seine Wohnung und seine Verpflegung kümmert. Aber ich wollte eben, dass das halt mit dabei ist, dass es sozusagen so ein bisschen geschlossener Raum ist, wo dann alles ähm, zusammen ist. Dementsprechend mu musste man dann sozusagen für dieses Dragonfly Village mitzahlen. Und das waren dann halt noch mal... 1.350 Euro, um dort ähm, zu leben, also zu ja zu leben, zu schlafen, zu essen. Also es war all inclusive. Die hatten auch einen Pool und eine Sauna. Eben dann dreimal am Tag richtig geiles veganes Buffet. Und ähm, ja, das Schlafen halt. Und da gab es halt verschiedene... Abstufungen. Ich habe das Billigste genommen. Mit 1.350 war ich in so einem relativ großen Bungalow mit, wie viel waren wir denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf Leute zusammen. Und ähm, ja, also hat mir vollkommen gereicht. So fand ich voll cool, mit den anderen halt zusammen zu wohnen. Und ähm, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich die ganze Zeit so, ja, und wie lange ging das denn? Für wie viel denn? Also es war 21 Tage hier eben. Ja, deswegen, ich habe 21 Tage yoga Ausbildung in Bali, 200 Stunden ähm, von der Yoga School Institute im Dragonfly Village <lacht> gemacht. Und ähm, ja, das Yoga School Institute, die bieten auch ähm, 300 Stunden Yoga-Lehrerausbildungen an und die bieten auch ähm, nicht nur in Bali an, sondern die haben auch ähm, ja, Angebote in Peru, Guatemala und Costa Rica und ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich mich genau dafür entschieden hatte. Also ich meine, ich habe ja relativ spontan geschaut und habe, äh, glaube ich, nur einen knappen Monat davor irgendwie das reserviert oder beziehungsweise, ja, mich da eingebucht. Dementsprechend ähm, hatte ich nicht mehr so krass viel Auswahl, weil es gibt in Ubud oder in Bali gibt es tausende von Überlehrerausbildungen. Ausbildungen. Aber viele waren halt schon entweder ausgebucht oder haben halt vom Datum nicht so gut gepasst. Das heißt... Eigentlich war dann im Endeffekt nur noch die Auswahl zwischen dem Dragonfly Village, ähm, also da, wo es ich jetzt gemacht habe, oder zwischen dem Yoga-Bahn. Also Yoga-Bahn ist so das größte, ja, yoga oder Yoga-Zentrum da in Ubud. Das wäre sogar noch teurer gewesen. Da wäre, glaube ich, nur die Yogalehrerausbildung ohne Verpflegung. Hätte schon 3.800 Dollar gezahlt. Jetzt habe ich halt 3.800 Dollar gezahlt mit allem all inclusive ähm, Essen, schlafen, Yoga-Lehrer-Ausbildung alles zusammen 3800 Euro. Ähm, ja, ich denke, dass das so ein normaler Preis ist für eine Yoga-Lehrer-Ausbildung Ich weiß, dass es in Deutschland, also ich habe eine Freundin, die hat, hat in Deutschland das gemacht, beziehungsweise sie hat das in Österreich gemacht, bei der Shivananda schule Tirol oder sowas. Und die hat ähm, durch den Studentenrabatt das so für 2.000 ungefähr gekriegt. Aber ich denke, grundsätzlich kosten yoga lehrer -Ausbildung schon eher so gegen die 3.000, gute 3.000 Euro. Aber kommt natürlich immer drauf an, was du willst, wie lange und so weiter. Aber ich habe mich eben für die 200 Stunden ähm, beworben oder bzw. habe das gemacht, weil das ist halt so der Anfang der Yoga-Lehrer-Ausbildung. Es gibt halt 200 Stunden und 300 Stunden. Normalerweise... Ja, fängst du halt mit 200 Stunden an. Dementsprechend war ich mega happy, dass ich das dann gekriegt habe. Und mich hat es irgendwie, ja, wie gesagt, ich hätte auch ins Yoga-Bahn gehen können. Da sind die Rezensionen mega krass und jeder sagt so, boah, voll gut. Und da sind so die besten Lehrer von der Welt und whatever. Aber mich hat es irgendwie, mein Herz hat mir gesagt, nein, ähm, ich will das lieber in einem kleineren Rahmen machen. Wir waren im Endeffekt auch nur... 14 Schüler, 14 Mädels und ich finde es schöner, wenn es jeder zusammen wohnt und es so in einer kleineren Runde ist, alle zusammen, als wie im Yogabahn, wo du dann nur jeden Tag hinkommst und dass dann relativ viele Leute sind und ja, ich weiß nicht, mein Herz hat einfach gesagt, nee, yoga Yogabahn ist nicht so meins, ich will ins Dragonfly Village gehen. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe davor gar nicht so krass viel darüber gelesen, sondern ich habe wirklich nur auf meine Intuition, mein Bauchgefühl gehört und ähm, im Endeffekt habe ich das wahrscheinlich unterbewusst irgendwie aufgenommen, aber gar nicht so bewusst wahrgenommen, weil das Ganze hieß nicht nur normales irgendwie Yoga Teacher Training, sondern da stand Mystical Yoga Teacher Training und da stand auch dabei, dass es halt viel um Spiritualität und Schamanismus geht was mir irgendwie überhaupt nicht vorher klar war. Aber dann bin ich da angekommen und dachte mir so, wow, voll cool, ist ja voll mein Ding. Ich fand es mega cool, dass das Ganze halt auch spirituell angehaucht war. Sonst, also der 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 Style, also man muss natürlich auch bei Yoga-Teacher-Trainings auch immer nach dem Style unterscheiden. Ich habe Hatha Vinyasa gemacht. Dementsprechend, werden 21 Tage eben dieses... Die yoga der ausbildung ähm, ein Tag Anreisetag, ein Tag Abreisetag, das waren dann so halbe Tage ähm, und dann hatten wir immer vier volle Tage, einen freien Tag, vier volle Tage, einen freien Tag, vier volle Tage, einen freien Tag. Das heißt, also im Endeffekt hatten wir viermal vier volle Tage, drei komplett freie Tage und zwei Anreise-Abreisetage. Und in diese ganze Zeit mussten wir natürlich 200 Stunden reinquetschen, was sehr intensiv war und sehr krass war. Ähm, der Tagesablauf war dementsprechend um 5.30 Uhr aufstehen. Wir wurden immer ganz, ganz wundervoll ähm, von unserer Lehrerin mit so einer ja, irgendwie peruanischen Panflöte oder sowas geweckt. Das war total schön jeden Morgen. Ähm, aber ja, 5.30 Uhr, stockdunkel, aufstehen, fertig machen. Um 6 Uhr trifft man sich dann oben im yoga -Shala. Und von 6 bis 9 Uhr ist dann Meditation und Yoga. Von 9 bis 10 Uhr frühstückt man dann alle zusammen. Ähm, boah, da gab es immer, oh Gott, das Essen war dort einfach so lecker. gab dann halt immer Buffet, es immer viele Früchte, ähm, immer irgendwie einen Smoothie und dann oft halt irgendwie Pancakes oder Oatmeal oder was weiß ich, also sau leckere Sachen. Und dann von 10 bis 13 Uhr war dann Unterricht, ähm, meistens haben wir das angefangen mit erstmal kurz ähm, Kirtan also singen und dann ähm, im Sitzkreis halt erstmal so, jeder hat am Morgen halt erstmal erzählt, was sind seine Struggles, wie geht's ihm, und ähm, das ist sozusagen ein Update von jedem, dass jeder halt die Möglichkeit kriegt, irgendwie in der Runde was zu sagen. Und dann hatten wir halt bis 13 Uhr Unterricht, ähm, was meistens eher Theorieunterricht war, wie zum Beispiel die Yoga Sutren haben wir durchgemacht oder... Ja, ich komme gleich noch zu den Inhalten, aber morgens gab es halt eher so Sachen eben wie Geschichte von Yoga oder die Yoga Sutren, ähm, Mantras oder... Wir haben so viel gemacht, ich komme gleich noch dazu. Auf jeden Fall, ja genau, morgens war eher so theoretischer Unterricht, ähm, eher was Ruhigeres. Ähm, dann hatten wir von 13 bis 15 Uhr zwei Stunden Pause. In der Zeit haben wir halt ähm, wieder gegessen, Mittag gegessen. Da gab es dann auch was mega Leckeres, Deftiges immer. Und ähm, meistens hatte man dann halt, sage ich mal, noch eine Stunde oder je nachdem, wie schwer man halt isst, noch Zeit für sich selber. Ähm, die mal, viele sind dann halt irgendwie am Pool gegangen, einmal schwimmen gegangen, sich in die Sonne gelegt. Aber, was man dazu sagen muss, ähm, das Ganze sind nicht nur einfach nur dort 200 Stunden dann absitzen oder mitmachen und dann hast du das Zertifikat, sondern wir mussten, nebenbei hatten wir ein ganz dickes Manual, also ein ganz dickes, ja, wie sagt man, halt so ein Workbook oder halt so ein, so ein fettes Buch, wo tausende von Informationen drin waren, so der ganze die ganze Theorie, die du wissen musst und dann gab es am Ende halt 114 Fragen ähm, und die musste man sich sozusagen selber rausarbeiten. Also wir haben die schon auch teilweise im Unterricht so ein bisschen behandelt oder darüber geredet, aber im Endeffekt war sozusagen ein Teil von der Prüfung vom Ende, wo wo ich noch dazu komme, war halt eben diese 114 Fragen selber beantworten, also wirklich niederschreiben, rausarbeiten und so weiter. Dementsprechend ist diese eine oder beziehungsweise diese zwei Stunden Freizeit da am Mittag meistens auch darauf draufgegangen, dass man halt auch diese Fragen beantworten musste, weil man sonst nicht mitgekommen ist. Also, ja, jeden Tag so sechs Fragen war schon auf jeden Fall eine gute Idee zu machen. Und dementsprechend waren dann ganz oft so, dass ich halt dann äh, nicht so viel Freizeit hatte, sondern wirklich dann mittags ähm, Fragen beantwortet habe. Oder vielleicht mal noch 15 Minuten Nickerchen gemacht habe. Und dann ging es um 15 Uhr gleich weiter. 15 bis 18 Uhr hatten wir dann wieder Unterricht. Da gab es dann meistens auch irgendwie nochmal ein Thema. Ähm, also irgendwas ja, irgendwas Unterrichtstechnisches. Und dann ging es darum... Ja, auch Posenunterricht zu haben, also wir, dass, dass, dass wir sozusagen die Sequenzen lernen. Die erste Hälfte haben wir eine hata sequenz gelernt und die zweite, Se die, der zweite Teil ähm, haben wir eine Vinyasa sequenz gelernt. Und dann haben wir natürlich diese Sequenz immer morgens geübt, also morgens sozusagen gemacht. Und dann mussten wir aber nachmittags haben wir sozusagen die nochmal runtergebrochen in kleine Teile aufgeschrieben, okay, wir sind wirklich die einzigen, die einzelnen Steps, was muss man bei welcher Pose beachten, wie kann man welche Pose korrigieren, was ist anatomisch wichtig und dann halt auch wirklich unterrichten. Also wir haben dann Step für Step immer unterrichtet in Zweierpärchen und ähm, das war dann meistens der Teil, den wir nachmittags gemacht haben, also wirklich das Runterbrechen und ähm, ähm, Posenunterricht und dann halt auch wirklich unterrichten. Das war dann eigentlich auch immer... Ja, war echt meistens richtig witzig oder was heißt witzig, aber es war halt mehr interaktiver. Es war nicht so langweiliger Unterricht in dem Sinne, sondern man hat auch wirklich mal irgendwie was gemacht und gelernt. Und dann gab es halt um 18 Uhr ähm, Abendessen für eine Stunde, 18 bis 19 Uhr. Und um 19 Uhr haben wir uns dann alle wieder getroffen. Nein, der Tag war noch nicht vorbei. Und 19 Uhr bis 21 Uhr war dann nochmal Programm. Da haben wir allerdings aber mehr so... Ähm, ich sag mal, Zeremonien gemacht oder beziehungsweise haben irgendwie Kirtan gesungen oder Mantras ähm, gesungen oder ja, alle möglichen Aktivitäten gemacht. Dazu komme ich dann später noch, was es da alles auf dem Programm gab. Also wir haben richtig viele coole Sachen gemacht, auf jeden Fall. Und um 21 Uhr, ja, war dann alles vorbei. Und im Endeffekt, wenn du genügend Schlaf haben wolltest, dann solltest du um 21.30 Uhr auch schon wieder schlafen. Dementsprechend war dann auch nicht mehr viel Zeit ähm, für dich selber. Und ja, dann ging es ins Bett um 21.30 Uhr und dann ging es wieder am Morgen um 5.30 Uhr raus. Also das war so der, der Plan. Also ihr merkt, ähm, ja, es war auf jeden Fall sehr viel, Volles Programm. Ich meine, in 21 Tagen 200 Stunden abzuhandeln ist natürlich halt einfach intensiv. Aber ja, ich komme jetzt mal nochmal so zu den Inhalten. Ich habe es ja schon alles angeschnitten. Also wie gesagt, der erste Teil haben wir halt eben so diese Harter-Sequence gelernt. Das war für mich ehrlich gesagt erstmal so ein bisschen überraschend, weil ich davor noch nie Harter wirklich gemacht hatte oder es nicht auf jeden Fall meine, mein ja, Favorite-Style ist. Ähm, aber ich fand es trotzdem mega cool, um das einfach auch mal zu lernen. Und da, die zweite Sequenz war dann Vinyasa. Das war dann eher so meins, war aber auch ultra anstrengend. Also ich dachte vor der yoga lehrerausbildung so, boah, wow, krass. Ich ähm, habe ja erst mit Yoga angefangen im November eigentlich richtig. Und dann mache ich im April, also erst ein paar Monate später, obwohl ich da eigentlich ja eigentlich noch als Anfänger zähle. Also ich glaube, ich würde mich dann hätte mich jetzt nicht mehr als Anfänger gezählt, um, weil ich echt viel Yoga gemacht habe bis dahin. Aber trotz alledem dachte ich mir so, oh Gott, viele haben mir so erzählt, es war ultra anstrengend. Und sie haben dann schon irgendwie so, keine Ahnung, Sehnscheinentzündung in den Händen oder was weiß ich gekriegt. Aber ich muss echt sagen, es ging voll. Wir haben halt morgen, wie gesagt, morgens eineinhalb Stunden Yoga gemacht und dann nachmittags meistens noch eineinhalb Stunden Yoga. Aber das nachmittags war ja mehr so runterbrechen. Und ähm, nicht nochmal die komplette Sequenz durch, sondern mehr so die Teile und immer wieder hier und da und keine Ahnung. Ähm, das heißt, so von dem Sportlevel fand ich es echt gut. Ähm, ja, war nicht zu viel, nicht zu wenig. Und natürlich haben wir auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben diesen also die Posen erstmal lernen müssen, schauen müssen, okay, wie sind die ganzen Alignments, was muss man beachten, wie kann man es korrigieren, dann auch ganz viel Anatomieunterricht hatten wir zwischendrin, also wirklich, keine Ahnung, vier Nachmittage je sechs Stunden oder so hatten wir Anatomieunterricht, einfach um das alles mal zu lernen, die Muskeln zu lernen zu lernen, was bei welcher Pose wie passiert, wann man sie nicht machen darf, wann man sie machen darf, welcher Muskel da und da beansprucht wird, welcher Knochen da und da, weil wenn irgendjemand halt irgendwie eine Knie-OP hat, dann darfst du das und das nicht machen. Und ja, das musst du natürlich alles als Yoga-Lehrer wissen. Ja? Ähm, dementsprechend haben wir ähm, auch viel Anatomieunterricht gemacht. Ähm, dann eben sehr viel Theoretisches, wie ähm, die Geschichte von Yoga, die Yoga Sutren, was sozusagen so ein bisschen die Bibel von Yoga ist, also wir haben die Yoga Sutras von Patanjali ähm, durchgemacht. Meiner Meinung nach ist das einfach nur ähm, Persönlichkeitsentwicklung aller spirituell, ähm, weil ich finde, vor allem hier so in unserer Szene mit Persönlichkeitsentwicklung, da hat sich so viel wiedergespiegelt und irgendwann, ich meine, ist ja schön und gut, aber irgendwann hat mich dieser Unterricht so gelangweilt, weil das einfach immer wieder das Gleiche ist, immer wieder das Gleiche, immer wieder diese ganzen Persönlichkeitsentwicklungsaussagen, die ich ja schon hundertmal gehört habe und irgendwann denkst du dir so, uh, ich weiß es jetzt langsam. Aber gut, ähm, ja, das haben wir natürlich auch alles durchgemacht. Dann haben wir auch ähm, voll interessant, haben wir viel auch so über die, Yogi-Ernährung, über Ayurveda, über Kriyas, also tägliche Reinigungsrituale ähm, und Routinen gelernt, ähm, haben viel über Meditation und Pranayama ähm, gelernt, hatten auch mal jemanden da, der, ja, sozusagen so speziell für uns halt Pranayama ähm, unterrichtet hat und uns halt diese ganzen Atemübungen besser erklärt hat und besser gezeigt hat hatten auch mal jemand da, der dann ähm, mit uns ähm, Kirtang, also wir haben jeden Tag selber Kirtang gesungen, also es sind halt einfach Lieder, ähm, meistens halt, ja, aus den, aus den ganzen indischen Schriften heraus Lieder, ähm, die wir gesungen haben, hatten da auch jemand da, also wir hatten auch viele, sag ich mal, Spezialisten da, also halt Klar, unsere Yoga-Lehrerinnen sind auch Spezialistinnen äh, gewesen, aber halt wirklich so für dieses Thema hatten wir Leute da. Ähm, was ich auch richtig cool fand, wir haben auch über Chakras gelernt und haben halt auch viel so... Ich würde wirklich behaupten, dass diese yoga lehrer echt auch voll viel Persönlichkeitsentwicklung war. Also es war halt einfach volles Transformations-Retreat, weil... Wir haben halt auch voll viele Comfort-Challenges gemacht, haben viel ähm, gejournalt, also viel niedergeschrieben. Wer bin ich? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Was? Wie stelle ich mir mein Leben vor? Wie stelle ich mir meinen perfekten Tag vor? Was ist meine Vision? Wir haben viele negative Glaubenssätze aufgelöst, viele Übungen zu zweit gemacht. Ähm, also nicht nur dieses, äh, ja unterrichten, sondern halt auch vieles anwenden und ähm, dann fand ich es auch mega cool, dass einmal einer gekommen ist, ähm, der hat, ähm, weil wir haben ja auch viel über Schamanismus gelernt, der hat mit uns eine sozusagen eine Sound-Healing-Session gemacht beziehungsweise eine schamanistische Fantasiereise mit Trommeln und Musik und was weiß ich allem und sowas fand ich dann richtig cool zwischendrin weil ähm, halt den ganzen Tag irgendwie nur so Unterricht klar, es ist super, was was mich mega interessiert hat, aber irgendwann denkst du dir so ah, es ist auch mal cool, was anderes zu machen dementsprechend fand ich das immer dann cool ähm, diese, diese Fantasiereise war pff, das war der Shit ich habe gedacht, ich bin nicht mehr in meinem Körper. Ich dachte, ich bin irgendwo anders oder mein Körper löst sich auf oder keine Ahnung. Ich war so in irgendeinem, so keine Ahnung, State zwischen wach und nicht wach und keine Ahnung. Ähm, ja, sowas fand ich dann immer super spannend, was sich da unsere Lehrerinnen ausgedacht haben. Es war... Echt richtig, richtig cool. Wir haben, was ich vorhin halt noch erzählen wollte, eben am Abend eben dann von 19 bis 21 Uhr haben wir halt eher immer, ähm, ja, mehr so Fun-Aktivitäten gemacht, was aber natürlich schon auch zu der Ausbildung gehört hat, weil, ähm, ja, dadurch, dass es halt recht spirituell angehaucht war, war es halt auch wichtig für unsere Lehrerin dass wir halt, ja, lernen, wie wir halt, mit irgendwelchen Gruppen oder vor allem halt mit unseren Studenten oder wenn wir halt mal irgendwelche Retreats machen oder so, wie wir halt irgendwie den Leuten auch helfen können, sich mehr zu öffnen und sie wollten halt eigentlich das, oder sie wollten halt, dass dieses, dass die Yogalehrerausbildung halt nicht nur dafür da ist, okay, wir werden jetzt Yogalehrerinnen, sondern es geht ja auch nicht immer beim Yoga nur um Yoga, so also um den Sport, sondern es geht halt einfach um Transformation. Um eine Yogalehrerin -Lehrer zu, zu sein, musst du ein Yogi sein. Also da geht es nicht nur darum zu wissen, wie du die Posen machst und wie du jetzt die Sequenz lernst, sondern es geht halt um viel mehr. Und das wollten sie halt eben auch vermitteln, dass wir halt da einfach uns selber transformieren und selber einfach zu glücklichen Menschen werden, um dann das einfach weiterzugeben. Dementsprechend haben sie mit uns halt viele sau coole und wichtige Sachen gemacht. Also für mich persönlich war es extrem wichtig. Wir haben abends halt zum Beispiel Kakaozeremonien gemacht, beziehungsweise halt, ich glaube, zweimal insgesamt haben wir es gemacht. Dann haben wir eine Feuerzeremonie gemacht. Zum Beispiel ähm, haben wir da dann alles aufgeschrieben, ja, was uns irgendwie, irgendwelche Blockaden, die uns zurückhalten und haben dann nebenbei gesungen und äh, in dieser Feuerzeremonie das alles verbrannt. Und oh, das war so cool einfach. Dann haben wir, weil wir eben ähm, nur Frauen waren, oh Gott, da müsste ich eigentlich noch eine ganze Podcast-Episode alleine drüber machen. Jedem, dem ich das bis jetzt erzählt habe, jeder Frau, dachte sich so, krass, okay, mega cool. Wir haben eine ähm, Gebärmutter-Trauma-Zeremonie gemacht. Oder beziehungsweise in, in äh, Englisch hört sich das natürlich immer viel cooler an. Ähm, Womb Trauma Healing Ceremony. Also halt, ja, Gebärmutter Trauma Heilungszeremonie. <lacht> ähm, ja, das war so schön einfach. Ähm, wo wir einfach, das war einfach, es war so wundervoll, dass wir halt nur Frauen waren. Dass wir halt einfach in diesem Kreis von, ja, mit unseren zwei Yoga-Lehrerinnen ähm, 16 Mädels waren, die sich dann mega geöffnet haben. Wir haben alle darüber gesprochen, ja, was ähm, bei uns sexuell, keine Ahnung, traumatisch passiert ist ähm, in unserem Leben und wie wir das halt gehen lassen können und haben darüber dann eine Zeremonie gemacht. Und ja, also es war wundervoll. Dann haben wir eine Zeremonie gemacht, wo wir, ähm, ja, Mantras gesungen haben und für jedes, und, und wir konnten halt, also die Mantras haben ja Bedeutungen und jedes Mal, wenn... Ein Mantra für uns eine Bedeutung hat, sind wir halt aufgestanden, haben das halt mit ähm, ja gechantet und es haben dann sozusagen manifestiert, wie wir sein wollen in der Zukunft, haben ähm, jeder für sich das dann irgendwie aufgeschrieben, das mehrfach wiederholt und dann in die Natur gehen lassen ähm, und zum Beispiel, keine Ahnung, verbrannt oder... Na, nee, das haben wir nicht verbrannt, sondern wir haben es eher so einfach in, die, die, in den Boden eingebuddelt oder haben es in den Fluss, ja, geworfen und halt sehr, ja, ich würde schon sagen spirituell, ähm, aber auch einfach wichtig, um viele Sachen halt zu manifestieren und, um diesen Tran dieser Transformation, die da in dir abgeht, einfach irgendwie, eine Chance zu geben, wirklich zu wirken. Dementsprechend haben wir halt abends auch ähm, echt nochmal viel so gesungen, Kirtan gesungen, ähm, in der Runde. Jeder, jeder hat eine Rassel in die Hand bekommen. Ähm, die, die wollten, haben auch trommeln können und haben einfach gesungen, haben getanzt. Wir haben Ecstatic Dance gemacht. Ähm, Ecstatic Dance ist zum Beispiel, wenn man jeder für sich selber tanzt, Entschuldigung. Ähm, also, man Musik anmacht und jeder für sich selber tanzt. Egal, einfach Augen zu und mit niemand reden, und einfach für sich selber. Dann haben wir Contact Dance gemacht, wo mal zwei Leute gegenseitig miteinander tanzen. Es gilt ähm, die Regel, immer Körperkontakt zu halten und einfach zu spielen miteinander. Sowas war wundervoll. Dann haben wir eine Geschenke nachgemacht, wo jeder der Gruppe halt irgendwas dargeboten hat, irgendwas, irgendein Geschenk gemacht hat. Ich habe zum Beispiel eine Selbstliebe-Meditation für alle gemacht. Andere haben gesungen. Dann gab es halt viele, die Texte geschrieben haben. Oder, oder, oder. Ähm, dann eben von dieser schamanistischen Fantasiereise mit den Trommeln habe ich ja schon erzählt. Dann haben wir zum Beispiel Reiki-Heilung ähm, erfahren und... Ach Gott, wir haben so viele coole Sachen einfach auch gemacht. Ähm, ja, es war auf jeden Fall voll schön. Also ja, diese Fanaktivitäten am Abend waren auch einfach super wichtig, um das Ganze, was man am Tag alles erlebt hat, irgendwie zu festigen und dann auch irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl zu bekommen, was sowieso mega dann da war und ähm, ja, also wundervoll dass sie das so eingebunden haben und das für unsere Lehrerinnen. Die hatten halt einfach auch einen total alternativen Ansatz. Also nicht so dieses, okay, man kommt jetzt hierher und es geht nur um dieses Zertifikat, eine Jura-Lehrerausbildung zu bekommen und ähm, alles andere ist egal, sondern die waren wirklich so drauf, ähm, wie ich mir das halt auch total wünsche. Zum Beispiel, also dieses Du du bist gut, so wie du bist, du bist genug, du hast doch schon alles geschafft, du bist schon hier, ähm, dieses, nicht dieses, oh Gott, ihr müsst jetzt noch ganz viel machen und ganz viel Prüfungen was weiß ich, ähm, dieses ganze bewerten, also ich, gut, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, aber halt ich halte halt nicht so viel von unserem Schulsystem, dass es halt immer nur um Benotungen geht und immer nur, okay, du hast eine Sechs, deswegen bist du schlechter als der andere. Das heißt, die sind einfach total tief rangegangen und haben gesagt, so, jeder macht es auf seine Weise, jeder ist gut, so wie er ist. Und ähm, es kommt hier einfach nur darauf an, dass wir uns gegenseitig supporten, gegeneinander für also füreinander da sind, um diesen Prozess der Transformation zu unterstützen. Ne? Und dementsprechend, war das halt alles mehr so ein Miteinander als ein Gegeneinander, nicht so okay, sie sind jetzt so die krassen Lehrerinnen und ähm, ja, schreiben uns jetzt irgendwelche Sachen vor und keine Ahnung, war es klar, in irgendeiner Weise muss man es machen und wir mussten das alles abhandeln. Aber ähm, man hat halt gemerkt so es war nicht, es war nicht so ein Zwang, also so ein bisschen wie, ähm, ihr seid hier, weil ihr euch halt dafür entschieden habt und ihr seid doch schon so weit gekommen, ihr seid schon gut genug und ihr habt doch schon alles bewiesen, indem ihr hier aufgetaucht seid. Und ähm, das fand ich total schön, wie sie uns da begegnet sind und uns da so unterstützt haben. Es war halt teilweise echt mehr so wie unsere Freundinnen als unsere Lehrerin. Natürlich war da auch eine Grenze irgendwie da, aber sie waren halt immer für uns da. Wir wussten halt, wir konnten immer mit denen reden. Und ähm, klar mussten wir trotzdem halt eben dieses ganze, ähm, dieses ganze Lernen. Und dann hatten wir halt eben auch Prüfungen, um dieses Zertifikat zu bekommen. Also wir mussten halt jede Sequenz halt komplett auswendig können und auch unterrichten können. Das heißt, wir haben halt einmal diese harter sequenz unterrichten müssen und einmal diese ähm, vinyasta sequenz unterrichten müssen. Dann haben die Lehrerinnen halt uns zugeschaut, haben alles Anmerkungen aufgeschrieben, haben uns halt erklärt, was halt irgendwie cool ist, was nicht cool ist, uns hat Feedback gegeben, was total toll war, weil man halt einfach mal von jemand, der das halt auch, der jahrelange unterricht, unterrichtet hat, auch dir ein Feedback geben kann, was du vielleicht besser machen könntest. Dann ähm, mussten wir zweimal so eine Art Anatomieprüfung machen, also ähm, Mussten halt uns verschiedene Posen raussuchen und die dann halt komplett erklären können, wie kommt man in die Pose, was wie beschreibt man die Pose, auf was muss man achten, wann darf man es nicht machen, welche Muskeln sind äh, dabei angespannt, welche Knochen, was für Gelenke werden benutzt und so weiter und so fort. Das war eine ziemlich große Challenge für mich, weil das Ganze war ja auch einfach auf Englisch. Das muss man ja mal dazu sagen, die Ausbildung war einfach auf Englisch. Ich meine, ich bin gut in Englisch, aber ich meine, wenn es dann so an, an Anatomie geht, wird es dann auch irgendwann mal schwierig. Aber ja, habe ich trotzdem durchgezogen. Es war voll okay und voll cool. Und dann mussten wir eben diese, ich glaube, 114 Fragen waren es, selber rausarbeiten, selber beantworten und dann am Ende halt oder zwei, drei Tage, bevor die Ausbildung am Ende war, mussten wir das abgeben, ähm, die haben das dann korrigiert und ähm, ja, dann haben wir am letzten Tag äh, eine Zeremonie gemacht, wo wir nochmal gesungen haben und jeder dann sein Zertifikat bekommen hat und wir alle Jugendlehrerinnen geworden sind ähm, und ja, jeder von uns hat es geschafft, ähm, eine davon hatte zwischendrin mal so ein bisschen emotionalen, Ausbruch und war eine Nacht mal weg und ist plötzlich abgehauen, aber dann war sie auch wieder da und dann war wieder alles okay und ähm, ja aber es war total schön, dass ich also ich sag immer wieder, das Universum hat mir diese 13 anderen Frauen gesendet, weil es wäre einfach nicht das gleiche gewesen, wenn wir nur Männer gewesen, oder Männer dabei gewesen wären, auch wenn es nur eine oder ein oder zwei Männer gewesen wären, jetzt nichts gegen euch Männer, aber es hat einfach so eine krasse Atmosphäre geschaffen, dass wir nur Frauen waren, dieses Yoga-School-Institut, die machen das jetzt nicht so, dass es nur für Frauen ist oder so, sondern es war einfach Zufall. Und deswegen sage ich immer, das Universum hat es mir geschickt, weil ich dadurch einfach so viel lernen konnte für meinen Weg, für das, was ich machen will. Ich meine, meine Vision ist, Frauen zu helfen, dass sie sich mehr annehmen können und mehr lieben können. Und ganz ehrlich, durch die Yogalehrerausbildung haben wir so viel aufgearbeitet und sind überall jeder so von uns so an den Kern gegangen, dass, ja, dass das auf jeden Fall auch in irgendeiner Weise ein, ja, ein Retreat war ähm, für mehr Selbstliebe, für mehr Selbstanerkennung. Und ähm, ja, das, das war jetzt eigentlich so der grobe Inhalt oder halt, was wir alles gemacht haben. Ich bin mega begeistert davon. Und ähm, ich würde euch jetzt gerne noch ein Konzept vorstellen, was ich mega cool finde, was ähm, die Lehrerinnen, wie die Lehrerinnen sozusagen das Ganze aufgeteilt haben. Und zwar hatten wir eben vier Blöcke. Also wir hatten eben Anreisetag, dann hatten wir vier volle Tage, dann haben wir einen Tag Pause gehabt. Vier volle Tage, einen Tag Pause, vier volle Tage, einen Tag Pause, vier volle Tage, Abreisetag. Das heißt, wir hatten vier Blöcke mit A vier vollen Tagen. Und diese vier Blöcke wurden unterteilt ähm, in die Himmelsrichtungen im Endeffekt. Also, ja, es ist ein bisschen schwer, schwer zu erklären. Also dadurch, dass, das, dass die Yoga-Lehrer-Ausbildung halt nach dem, oder wie viel über den Schamanismus gelernt haben, haben sie halt sozusagen das schamanistische Medizinrad mit eingebunden. Was so viel heißt, dass jeder, jede, jeder Block halt für eine verschiedene, ähm, unterschiedliche Himmelsrichtungen und somit auch für eine unterschiedliche Ebene im Prinzip gestanden hat. Also ich fange einfach mal von vorne an, dann versteht ihr, was ich meine. Also der erste Block ähm, war das Zeichen der Schlange, bzw. der Wind des Südens und da ging es um die körperliche Ebene. Das heißt, es ging halt um den physischen Körper und um eine starke Verbundenheit zur Erde und in diesem Zyklus oder in diesem Blog haben wir halt irgendwie gelernt, wie die Schlange im Endeffekt ähm, unsere Haut abzustreifen beziehungsweise unsere Vergangenheit abzustreifen. Also wir haben halt alte Glaubenssätze hervorgerufen, viele Abhängigkeiten hervorgerufen und haben dann am Ende mit der Feuerzeremonie sozusagen diese ganzen Blockaden und negative Gedankengänge verbrannt und losgelassen. Also viel so diese Vergangenheit und diese diese alten Sachen losgelassen und dann sind wir, dann hatten wir einen Tag Pause und dann sind wir weiter in den nächsten Block gegangen und der nächste Block hieß dann, oder das Zeichen von dem nächsten Block war der Jaguar, the Jaguar und das war der Wind des Westens und da ging es mehr so um die Ebene des Verstandes, also es ging so ein bisschen darum, dass, also zum Beispiel der Herr, der, der, der Jaguar steht ja für die Spitze der Nahrungskette. Und ähm, ja, der Jaguar ist ja auch irgendwie so, also ich meine, er ist schnell, er tötet auch, also es geht auch viel so um Leben und Tod. Und ähm, mit, dem, mit dieser Jaguar-Phase haben wir sozusagen so ein bisschen gelernt, das sterben zu lassen, was uns aufhält, um wieder offen für was Neues zu sein. Das heißt, ähm, so ein bisschen ja in diese Furchtlosigkeit reinzugehen, nicht mehr so viel Angst zu haben oder sich blockieren zu lassen von dem, was halt noch war. Und so ein bisschen, also eigentlich der größte Punkt, was ich total schön finde, eigentlich so zum Erklären, ähm, ist halt so mit der Dunkelheit in unserem Leben klarzukommen. Also irgendwie zu akzeptieren, dass in unserem leben oftmals in unserem Raum ein riesengroßer dunkler Elefant steht und der steht halt da und irgendwie müssen wir damit klarkommen, der wird auch nicht weggehen. Also halt in unserem Leben gibt's halt immer auch dunkle Seiten. Es gibt, wenn es den Tag gibt, gibt es die Nacht. Wenn es die Sonne gibt, gibt's die Dunkelheit und deswegen einfach so mit dieser Dunkelheit in deinem Leben halt oder mit den schlechten Phasen auch leben zu können und zu lernen, die auch zu akzeptieren und zu merken, dass ist vielleicht gar nicht so schlimm ist, wenn es da ist oder beziehungsweise auch zu lernen, dass es halt auch wieder weggeht. Und ähm, deswegen war, ja, ich würde sagen, the Jaguar, der, die Jaguar-Phase war auf jeden Fall die intensivste von allen. Das war so die Phase, wo es uns allen ziemlich äh, dreckig ging, würde ich sagen, oder ziemlich viel auf jeden Fall hochgekommen ist. Ähm, und ähm, ja, wir irgendwie mit dieser ganzen Dunkelheit in unserem Leben irgendwie zu kämpfen hatten. Und ähm, ja, dann ging es weiter ähm, in die Phase des Kolibris, ähm, der Wind des Nordens, da ging es mehr um die Seele, das heißt, ähm, der Kolibri ist ja so ein kleiner Vogel und sozusagen ging es jetzt darum, ähm, ein bisschen anzufangen zu fliegen sozusagen, also so ein bisschen wieder happier zu sein und glücklicher zu sein und ähm, ja, Eigenverantwortung zu übernehmen und zu überlegen, wo will ich denn hin und wo will ich hinfliegen? Ähm, und irgendwie zu schauen, so ein bisschen mal zu auszuprobieren und ähm, zu gucken, was, was sollte meine Bestimmung sein, wie sollte mein Leben aussehen und ähm, wie kann ich das Ganze halt irgendwie effizient gestalten, wo kann ich da hin, wie kann ich... Äh, Erfahrungen sammeln und auch einfach ein bisschen mutig sein, mal loszufliegen und ähm, zu lernen, dass es aber halt manchmal auch vielleicht ein bisschen Zeit braucht, rauszufinden, was man möchte. Und dementsprechend ähm, ja, ging es in der Phase halt einfach wirklich darum, erstmal ein bisschen wieder fliegen zu lernen und mal so ein bisschen abzuheben, zu schauen, ja, wie soll es denn jetzt weitergehen und... Ähm, ja, ich würde wirklich sagen, so Colibri war dann eher so die Phase, wo jeder wieder so ein bisschen glücklicher geworden ist, viel gelacht wurde. Ich persönlich habe aber auch noch gemerkt, dass die letzte Phase, also die Jaguar-Phase, noch ziemlich an mir gelastet hat und diese Dunkelheit mich immer noch so ein bisschen runtergezogen hat. Aber es war auf jeden Fall dann voll schön. Wir haben dann auch viel, ähm, ja, da so ein viel gejournalt, wie soll es weitergehen, wie stellen wir uns unseren perfekten Tag vor und sowas. Und dann ging es halt passend dazu, ging es halt in die letzte Phase, die Phase des Adlers, ähm, der Wind des Ostens. Und ähm, ja, sozusagen die Energieebene nennt man sie. Und wie ihr euch vorstellen könnt, der Adler, der schwebt ganz oben in der Luft, der schwebt über allem ähm, und hat den vollen Durch äh, nicht Durchblick, Überblick im Endeffekt. Vor allem über das Wesentliche, dass man halt, dass er halt von oben irgendwie alles sieht und nicht so jedes kleinste Detail sieht, sondern er sieht von oben halt so, so den ganzen, ja, das ganze Wesentliche. Also halt, ja, kennt ihr ja bestimmt, dass man oft sich an so kleinen Sachen aufhängt, aber im Endeffekt ist es halt auch wichtig, wie der Adler über einem zu schweben und halt auch ähm, das, das große Ganze zu sehen und die Vision für das eigene Leben zu finden, zu erschaffen und ähm, da haben wir auch wirklich viel so mit okay, Neubeginn, ähm, wir lassen wirklich alles hinter uns, ähm, was würden wir tun, wenn wir komplett frei wären, ähm, auf welche neuen Pfade würden wir uns begeben und was für alte Pfade würden wir hinter uns lassen und ähm, ja, da wurde es auch sehr spirituell, dass wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt hier schon so krass in der Luft. Wir sind der Adler, wir schwimmen über alles. Die Grenze zum Universum ist ganz dünn und wir müssen auch mal einfach lernen, größer zu denken. Und nicht so diese Begrenzungen im Kopf und im Geist und den ganzen Erwartungen und ganzen ganzen Umfeld, Gerecht zu werden, sondern einfach denen das mal zu durchbrechen und zu überlegen, was wollen wir denn wirklich? Wie werden wir denn wirklich glücklich? Was ist unsere Vision? Was ist der Grund, warum wir auf dieser Erde sind? Und ähm, ja, deswegen war das halt ein super Abschluss. Dann als Adler haben wir dann, wir haben, wir haben angefangen als Kolibri zu fliegen und sind dann als Adler in der Luft geendet. Und du hast es auch so wirklich gemerkt von den Energien, dass wir wirklich durch diese so ganzen Phasen gegangen sind. Ähm. Ja, wir haben, wir haben am Anfang, gut, das hört jetzt hört sich jetzt wahrscheinlich total strange an, wir haben halt am Anfang sozusagen diese ganzen Energien, dieses ähm, schamanistische Medizinrad ähm, hat eben diese vier verschiedenen Richtungen, plus es gibt natürlich auch noch Mutter Erde, ähm, Father Sky und so weiter und haben diese ganzen Energien am ersten Tag sozusagen einberufen und haben gesagt, so helft uns auf diesem Weg, der Transformation und dementsprechend sind wir dann durch diese Phasen gegangen und haben das halt auch mega krass gemerkt, dass wir alle durch diese Phasen gegangen sind und am Ende waren wir dann auch alle irgendwie so die Adler, die gemerkt haben, okay, was wollen wir denn wirklich und wie soll es denn weitergehen und wie sieht unsere Vision aus und was sind, da haben wir halt viel auch gejournalt, so nach dem Motto, okay, was passiert, wenn wir jetzt das Camp hier verlassen, wie geht es dann weiter, was sind die nächsten Schritte? Ähm, wie, ja, wie sieht unsere Vision aus, was wollen wir der Welt zurückgeben, was wollen wir weitergeben und so weiter. Und ähm, dementsprechend, ja, ich finde dieses Konzept total schön. Ich wollte euch das einfach vorstellen, ähm, wie wir das gemacht haben. Und ich will dann auch im nächsten Teil, also in der nächsten Folge, will ich dann eben drauf eingehen, wie es mir im Prinzip emotional ging, also persönlich. Ich habe die ganze Zeit ähm, ein Tagebuch geschrieben und ähm, habe diese verschiedenen Phasen dokumentiert und ähm, ja, ich erzähle euch dann nächste, in der nächsten Episode, was da bei mir so abging. Es ging auf jeden Fall extrem viel ab und ähm, dann ist es vielleicht ganz cool, wenn ihr eben schon mal diese Phasen, von diesen Phasen gehört habt oder halt von diesen Blöcken gehört habt, weil ähm, ja, weil ich in dem Tagebuch halt auch viel einfach über diese Börlöcke geredet habe und ähm, über die ganzen Struggles und bla, 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 bla. Aber das will ich jetzt nicht vornehmen. Das kommt dann einfach in der nächsten Episode. Ähm ja, das war auf jeden Fall jetzt schon mal echt so ein richtig cooler, grober Überblick, würde ich sagen, ähm, über meine yoga -Ausbildung, wie das alles so gelaufen ist. Und ja, wenn ihr, wenn ihr wissen wollt, wie es mir persönlich jetzt wirklich so mit meinen ganzen persönlichen Struggles und wodurch ich alles gegangen bin, was ich auflösen konnte und äh, ja, wie es mir einfach so in der Zeit ging, ähm, ja, interessant findet und wissen wollt, dann schaltet auf jeden Fall in der nächsten Episode wieder ein. Und ja, sonst... Danke, dass ihr dabei wart ähm, und mir so zu, zu ja, mir zugehört habt und es euch super interessiert. Ich habe ja auch unglaublich viele Fragen eben immer gekriegt über die Lehrer Ausbildung. Deswegen musste ich jetzt einfach diese Podcast-Episoden machen, um einfach mal die Infos nach draußen zu geben. Und ähm, ich packe natürlich auch unten in die Show Notes mal den Link von. Ähm, ja, von der yoga ausbildung rein, dass ihr euch das mal einfach so auch anschauen kannst, also ich kann es auf jeden Fall absolut sowas von recommenden, also mein Fazit ist absolut nur Bombe, ich fand es richtig, richtig, richtig cool und bin so mega glücklich, dass ich es gemacht habe. Und ich bin jetzt Yoga-Lehrerin, ich finde es so krass cool, ich habe es echt niemals gedacht. Naja, auf jeden Fall, ihr Lieben. Ähm, wir hören uns in der nächsten Episode. Danke, dass ihr dabei wart. Und ähm, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Episode. Bis dann. Tschüssi.